2: Och vi har ju pratat om den här innan, men jag är ju ganska känslig för vem det är som läser upp en bok. Och det vet jag att det är jag inte ensam om. Det kan vara det som avgör om jag gillar eller ens lyssnar klart på boken. Håller helt med. Men nu är det så att
1: vi kommer bli nöjda. Du kommer kunna välja vem som ska läsa upp just den boken som du vill lyssna på. Men nu. Och till en början så finns Voice Switcher tillgängligt på svenska på 25 titlar. Så gå in och lyssna på
2: Storytel och hitta en röst som passar just dig. Tack så mycket, Storytel. Fy fan! Ja. Alltså jag menar inte att, att det är lagligt, att det inte har varit. Det är ju helt sjukt. Ja. Och Theo satt och tittade med. han bara, varför har de inte fått gifta sig? Mm.
1: Men för barnen är det så självklart att liksom...
2: Kärlek Varför? Det är bara så här, det är två människor Det har ja. ingenting med, ja men precis
0: mm.
2: Våra sanningar Med Vivi och Karin Jag skulle vilja börja den här podden på, jag vill inte säga argt sätt. För det är ju ganska tråkigt att börja en podd på. Då har vi redan förlorat liksom 50 miljoner lyssnare. Men på ett väldigt eh, <laughs> ärligt sätt. Mm. bra. Jag är redo. Ja, vad bra. Jag är ju oftast... Ärlig. Vi kan börja med att säga att vi spelar in den här podden den 25 februari för både du och jag ska åka bort på våra respektive sportlov. Så därför ligger vi en vecka före. Jag tänker med hur världsläget ser ut nu i och med att Ryssland har gått in i Ukraina. Det gjorde de igår när vi spelar in det här. Mm. Så jag tänker bara så här i och med att den här podden kommer komma ut om en och en halv vecka att det kanske har hänt ännu mer saker och ni tycker det är konstigt att vi inte kommenterar det. Det är på grund av att det inte har hänt. Om ni förstår vad jag menar. Men bara så att ni vet att vi har spelat in det här ja. i förväg. Mm. Och igår som sagt gick Ryssland in i Ukraina. Jag känner mig som ett nyhetsankare. Och vilket är ju helt... Helt fruktansvärt. Alltså det känns ja. som vad fan det är 2022. Att man, det finns liksom bättre sätt att ta tag i saker. Och krig är fan aldrig det bästa. Och när man ser de här bilderna på nej, familjer som ja. flyr. och nej, men Det är så fruktansvärt. Igår jag gick runt och bara var så här. Liksom hade nyheterna på konstant. Barnen var hemma från skolan. För de, menar, de hade studiedag igår och idag. Och liksom de frågar mycket. Och ska man förklara för dem? Och man vill ju inte ljuga för dem samtidigt som man vill ju inte berätta. Liksom in i detaljnivå heller Samt som de hörde ju på nyheterna Och det var så himla, nej men så himla svårt
3: mm.
1: Nej, jag håller helt med hur man ska lägga, vilken nivå man ska lägga sig för eh, barnen. Elmer hade ju en period, var en jättesnabb passus, men då var han yngre. Ja. Låt säga att han var 6-7 år någonting. Där han, han hade hört någonting om något krig och var maniskt rädd. kunde inte somna på kvällarna för att han liksom trodde att mm. det skulle bombas. Och det är det jag tänker att om man utelämnar för mycket, för jag menar de hör ju grejer ändå. Mm. Så är ju risken att de hittar på grejer i sitt eget huvud och det vill man ju verkligen inte.
2: Ja men exakt, nej men verkligen inte Och så vet man ju inte själv när man sitter och lyssnar på nyheterna Vad som har hänt, vad som inte har hänt Jag mm. menar inte att inte Sverige, svenska nyheter berättar vad som har hänt Men jag menar om det är Ryssland som har sagt någonting Då vet man ju fan verkligen inte om det är sant liksom.
1: Nej, det är helt sant ja. Och ja. även när man läser liksom, sociala medier och sånt där Att där gäller det ju verkligen att vara källkritisk Och bara säga ja, inte tro på grejer som inte är bekräftade liksom.
2: Ja men exakt men så skulle ju vi podda idag, så igår, vi lägger ju alltid upp dagens sanning dagen innan vi poddar, så att vi mm. får in svar, så att vi mm. kan, ja. Och då jag såg att du också gjorde det, att man så här, man vill kommentera, mm. eller liksom uttrycka sig att det är fruktansvärt det som händer i Ukraina. Men så som jag sa, i min står att så här, det känns så konstigt att mitt liv går vidare, men, men så är det ju liksom, och jag mm. menar, jag måste ju jobba och, och sånt där, och, sen så, och därför ska vi podda imorgon och jag har en dagens sanning, puff, så la jag upp den Mm. Och då får jag två meddelanden och jag fick hundra meddelanden varav två var negativa, men det är de som liksom tar. Uh -huh. Det ena meddelandet var hur fan kan ni sitta och podda och vara glada när världen ser ut som ni gör. Mm. Och den andra var förlåt men kräks på riktigt i munnen aldrig hört någon som låtit så jäkla obryd och någon i läget men skönt att livet går vidare för er och podden, suck. Mm. Oj. Uh -huh. Och då känner jag bara så här mm. då vill jag bara säga en sak Mm. Som sagt, vi måste fortsätta jobba. Alltså bara för att vi har det jobbet vi har. Och jag, vet, jag såg att Ditte Svanfält lockade också upp det här. Mm. Att hon hade också fått massa liksom, nej men elaka kommentarer med folk som bara är så här: hur fan kan ni lägga upp bilder och fortsätta vara på sociala medier när det ser ut och som det gör och sånt där. Detta är vårt jobb. Alltså det är inte så att bara för att du slutar väl inte gå till ditt jobb på förskolan eller på ICA eller som nagelteknolog. För att liksom Ryssland har gått in i Ukraina. Man måste ja. ju fortsätta sitt arbete, eller hur? Och jag har liksom, jag kan inte göra mycket. Idag la jag upp en bild på sociala medier där med olika organisationer där man kan mm. skänka pengar. som hjälper mm. människorna i Ukraina. Jag har själv skänkt pengar. Mm. Jag kan liksom inte göra så mycket mer bara mm. för att jag inte poddar. Mm. betyder ju inte det att läget i Ukraina blir bättre. Och jag tycker det är så hemskt att vissa människor inte, att man får skit för att vi gör det vi gör. Nej
1: men grejen är, och en annan sak också som jag ändå känner så här, under hela coronaläget där det också har varit väldigt mörkt för väldigt många, många mått otroligt dåligt. Jag menar Det har mm. vi gjort också men inte om man jämför med hur vissa andra har mått. Nej. Och vad som har hänt och dödsfall och allting. Men då tänker jag också så här, det är ju också många... För där har jag ju väldigt många gånger under tiden känt så här... Men gud, ska jag verkligen fortsätta med de här grejerna? Det är ju banalt ja. i relation till vad som händer i världen. Samtidigt har jag fått så många meddelanden om, gud vad skönt att det finns någonting som är lite ljus i livet. Jag blir så Exakt. glad, jag kan liksom trots att allt annat är mörkt så kan jag skratta till och då känns det så här, nej men det kanske är det som är vår roll mm. i det här. Vi är inte några nyhetsankare. Visserligen hörde jag nu när du började inleda det här att jag tror på riktigt att du skulle vara bra som nyhetsankare. Det tror jag med. Men det är en liten passus.
2: Ja, men då, då kan du inte vara det själv Karin. Förutom att det sen, nej för det blir att jag drar till mig något litet skämt efteråt. För att nu blir det för seriöst och så drar jag till med någonting. Det precis. kan vara lite opassande i vissa lägen.
1: <laughs> för att du inte riktigt klarar av den spända stämningen när liksom allt känns negativt. Uh. Ja, nej, du, du ska inte göra det. Men du skulle klara det nej. väldigt bra. Men, men det är nog inget för dig. Men det är inte det vi ska göra. Sen nej. kan vi i vissa lägen precis som du säger. Vi kan dela telefonnummer. Vi kan liksom uppmuntra till insamlingar. Den typen av grejer. Det kan vi göra. För mm. vi har en stor en stor kanal så mm. att jag menar det kan man göra men vi kan inte bara göra det för jag menar folk följer ju oss också för att vi är vi och blir vi någon annan Exakt. då gör vi ju
2: inte det längre. Nej och det är därför jag blir så här lite upprörd när man får sådana medlanden så här, mm. hur kan ni sitta och podda man bara men hur kan du sitta och gå liksom till din däckfirma det, alltså det känns bara så här. Ja. Mm. Ah. Jag vet inte. Ja,
1: nej, nej men jag förstår verkligen det. Och sen också just när det blir så, här, Det blir ju väldigt, vad ska man säga, personligt påhopp när hon säger ja. också... Du, jag har aldrig hört någon som verkar som någon alltså, Så här, det är ju väldigt elakt att säga så. Skulle man ju aldrig gå fram och säga att jag är en människa på stan?
2: Nej, och jag svarade henne. Jag vill mm. inte gå in på detalj, men jag skrev att... Det var tråkigt att du uppfattade mig som obrydd och någon chalant. Det var verkligen inte min mening. Och mm. vad skrev hon då? Nej, hon har inte svarat. Mm. Nej, men, alltså det, för jag aha. förstår väl att hon kan väl vara upprörd också, hon kanske kommer från Ukraina. Alltså jag har ingen aning, men mm. det är så här, man måste förstå att folk är på olika sätt. Och det är ju inte så att jag inte bryr mig. Nej, nej men verkligen. Det är bara att jag kan inte sätta mitt liv på paus, för att för det, livet funkar inte så. Men visst sa jag det alldeles nyligen, <laughs> eller
1: så tror jag bara att jag sa det, det som Niklas sa till mig. Ja, det sa jag lite nyligen. Jag kommer inte ihåg. Med Niklas, som jag jobbar med, med ge mig. Mm. När vi hamnade i blåsväder med vår första tallrik, mm. som vi gav ut, som var. Vi hade gjort en egen design. det är ju ett och ett halvt år sedan. En egen, liksom. Ett eget tryck på en befintlig tallrik som vi hade kollat upp med fabriken. Är det okej okay att göra det? Ja, det är okej okay att göra det. Men de har patent i USA, så där får ni inte sälja. Nej, vi säljer inte i USA. Det var själva bakgrunden. Och då fick vi massa skit för att de som gjorde tallriken sa att de hade patent på tallriken. Så det var ju liksom inte... De tyckte vi gjorde fel, men vi tyckte inte att vi hade gjort fel. Men vi backade ju med en gång, men vi visste inte om det helt enkelt. Mm. Men då blev det massa skriverier och, och vi hamnade på olika liksom, konstiga sidor där folk var arga på oss och sådär. Och jag tycker ju sånt är så himla jobbigt. Mm. Nej, men då sa han det just det här, att om man tänker på olika typer av personligheter, att så här, en tredjedel av alla människor är felsökare. Nu vet jag inte om det var en tredjedel. Men det är människor som alltid liksom... De är lite skeptiska, lite negativa. Vill gärna se... Liksom vill att saker och ting ska vara rätt. Mm. Och de kommer man inte kunna ändra på. De finns överallt och de tolkar allt. Mm. Jag menar, om, om hon skickade det till dig igår... Hon har säkert skickat fem meddelanden till till andra som hon tycker är sådana. Men ja. för dig blir det jättestort för att du, Det blir ju ett personligt påhopp, vilket det är. Men för henne är det inte så stort för att hon är en som person. För jag tror inte att det är en, en engångsfödigt
2: Nej, och det som jag, jag brukar inte ta åt mina folk, nu är jag väldigt sällan folk elaka, för jag tror att, men verkligen du eller jag, vi är liksom provocerande människor. Nu sa du att vi var provocerande, du och jag är provocerande människor. Jaha, att vi inte är provocerande människor. Ja, ah, okej, okay. ah. <laughs> eller så jag fel, ja. Ah. <laughs> och så det, jag får liksom väldigt sällan kommentarer, jag, när jag väl får det, jag brukar verkligen inte bry mig, men nu ah. blev det i och med att jag verkligen hade tänkt till att jag var så, här, mm. nej men jag vill ändå nämna någonting innan så att folk verkligen ser att jag liksom inte har missat mm. vad som har hänt i världen. Och att det känns som en, det är en, ja, men det är en viktig
1: grej, det är klart att man inte vill, när det gäller en sån sak och man verkligen bryr sig så vill man ju inte verka någon chalant, det känns ju, hade det varit någon annan grej skitsamma liksom.
2: Ja, och det var därför det blev så här. det blev var därför jag tog åt mig så mycket.
1: Mm. Ja, men jag förstår det.
2: Ja, nej men vad var skönt.
1: Ja, nu har vi rätt ut det. Och det är jättebra ja. att, du, att du säger sådana saker. Jag hade en, detta är ju i jämförelse med det här, en parentes. Men också så här ett ifrågasättande igår på en grej som jag la upp. Ja, I och med boken som jag skriver, alltså kokboken med superenkla recept. Så frågade jag mina följare om de har några ja, men bra tips. Mm. Och det har jag gjort i mina två andra böcker också. Och det handlar ju om att jag... Jag ser ju mig som, jag vill ju gärna bara som ett forum. Och det är väldigt svårt när det är en avsändare och det är liksom massa mottagare. Men det är därför jag försöker verkligen engagera så mycket jag kan. Alltså fråga om andras åsikter och vill mm. ha input och sådär. Men med mina två andra böcker har jag gjort exakt likadant. Och då frågar jag efter recept. Och då var det då någon som skrev så här. Tycker du verkligen att det är okej okay att du tjänar pengar på andras recept? Mm. Ja det är ju en helt annan sak om
2: de får pengar för det också. Och jag bara känna så här. Du, jag såg det här. Ja. Och jag blev så. Jag bara kände så här. Orka, alltså. Oh. Och jag är så här. Normalt sett så hade inte jag delat det. Men du svarade jättebra, måste jag bara säga.
1: Ja, nej men jag känner verkligen så här för då börjar jag tänka så här, det kanske är fler som tänker så här och för mig är det bara så här jag vill bara klara ut vad jag tycker och sen fråga eller liksom tänker jag fel det kanske är så att alla andra tänker likadant men det som jag tänker är de absolut flesta recepten har jag redan klara kanske inte provlagat och klara men jag vet liksom så här, men det här ska jag göra det här jag har liksom ett schema som jag ska provlaga hemma för att Få ihop den här boken. Mm. Men jag vill verkligen dels få in alla liksom, grymma tips som alla smarta mammor sitter på. Men också att jag känner att jag vill engagera. Att man känner att man har chans att bidra. Mm. Och så känner jag så här att recept överhuvudtaget, vem är det som äger ett recept? Om någon har kommit på lasagne, jag menar Sina gör en kokbok, hon har ju massa så här kebab och grejer som, det är ju redan gjort, det är ju inte det att hon har kommit på hela konceptet och Nej. receptet. Så det är bara så himla konstigt att, äh, ja. Så jag la upp det, för jag bara så här, är det jag som tänker knäppt eller hur är det? Och då fick jag ju jättemycket feedback, precis som du säger, liksom att nej.
2: Ja, och jag menar bara, jag har ju varit så här, och du måste ha med det här receptet. Alltså så här, jag är ju liksom ja, ja, du vill ju. tipsat om saker direkt till ja. dig. Ja, men precis, ja. för man vill ju så här, det här måste folk få reda på, för det här är så himla bra och liksom, det är gott och enkelt att ta två minuter. Alltså man vill ju ja. hjälpa till så att fler kan njuta av den här fantastiska Broccoli-pastasåsen. Men grejen är ju här, jag ser ju inte min roll som... Och
1: jag är receptkreatör. Utan jag ser det ju snarare som att jag, jag hittar på en del av recepten. Jag tar recept och gör min twist på det. Men framförallt så samlar jag recept. Jag ser mig mer som att jag liksom så här, suger åt mig från alla möjliga hörn. Och så bara, så finns allting tillgängligt på ett enkelt sätt. Ja, men precis. Men du, apropå det. Jag har faktiskt med dig i boken. Oj! Om jag får ha med dig... Jag har inte frågat nu, men jag har skrivit det redan. Där <skratt> slampas <skratt> frukt i mat. <skratt> är det
2: sant?
1: <skratt> ja, ja, men jag skrev Karinda Silva, för det kändes lite... Det kändes mer rumsrent. <skratt> ja, precis. Och det är så himla internt det här med att slampa. Ja. Folk bara, vem är jag, människan?
2: <skratt> ja. Men det är ju fantastiskt. Och pratade
1: bara? Och vet du vad? Jag måste erkänna en sak. Gillar du fruktig mat nu? Säg inte det, för det, det kommer bara vända på hela min värld.
2: Nej, men jag har kommit på Nej. att jag har verkligen tänkt att ta upp det här med dig. Men du har inte vågat? Jag har inte vågat, och jag har skämts. Nej, ja, bra. För jag, häromdagen käkade jag en poke bowl, en ah. Hawaiian poke bowl, Och då var det mango i, det var granatäppli, eller var det, ja, men det var någon mer frukt. Och jag tyckte det var så jävla gott. Och jag tog en bild och sen kände jag så här. Vet du vad? Jag kan inte lägga upp den här på sociala medier. För folk kommer bli så upprörda för att det är fruktig mat. Och att ja. jag säger att det är gott. För ja. jag har gjort det någon annan gång. Då var det så här. Oj vad är det där? Din sallad. Det såg ut som att det var blåbär i Du gillar ju inte. Du vet, man bara så här. Äh, när man är tvungen att försvara sig. Mm. Och jag kände så här. Jag har kommit på vad det är jag inte gillar. Och det har vi ju pratat om innan. För vi har ju pratat om min mangosalsa. Vi har liksom pratat om det här. Men just, det är det här russin. Ja, torkade grejer. Exakt, när ja. det blir, Alltså, det där svampiga i.
1: Ja, fast ändå måste jag säga, Karin, att du lever mm. inte som du lär. Med tanke på att jag serverade... Nej, jag vet! Och det är det som jag skäms De här uh, torkade fikonen med uh, bacon Eller vad är det? Dadlar? Med jag, bacon. Vet. jag vet! Da ja. Dadlar.
2: Dadlar. Ja, jag vet. Och det är det som... Jag har ju ingen röd tråd i mitt... Russin kan dra åt helvete hela tiden. Ja. De går bort. Men det då Då, 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 då
1: döper vi... Då, 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 då döper vi om den här fobin du har till russin i mat. Det är det du inte gillar. Exakt. Ja, så det blir mycket, mycket lättare för alla inblandade. För det blir väldigt jobbigt för oss andra också här utanför.
2: Ja, men det blir ju ganska jobbigt för din bok nu också. För nu är du tvungen att gör ett helt russin kapitel russinrecept
1: nej det här får vara kvar och det är den här fantastiska nudelsalladen superenkel supergod superfruktig ja vad bra
2: har du med den goda dressingen till
1: Jajamän Fast alltså jag har gjort en liten egen version Men jag ska skicka allt till dig Så får du godkänna Så att inte du bara Nu har du gjort
2: <laughs> <laughs> Bara det här älskar Karin Och så bara Mixa russin <laughs> Typ bara Skaljursallad med russin Jag bara Aj. Alla är ingen mot skaljur Hata russin
1: Fy <laughs> <laughs> fan Ingen äcklig kombination <laughs> Ja verkligen Jag kan inte tänka mig något värre <laughs> såhär, räkor Och så sådär små russin i. Men Allt är äckligt med
2: russin Punkt slut <laughs> Ja, det, det känns ändå skönt att jag fick säga det här. Ja, det tycker jag. Det var jätte, jättebra. Och en
1: annan sak som är bra med det här är... När du ringde mig idag mm. och frågade hur är
2: det är... Då sa jag det är fasiken inte bra idag. Nej, det sa du. Nej? Och hur känns det nu då? 16 minuter in i podden.
1: Nej, men det är ju det. Och det är det jag har kommit fram till också som är så underbart. Det är ju så här, eftersom inte jag fick börja... Eller fick och fick... Nej, det fick jag inte, för du var väldigt snabb idag igång... Nej, jag sa, idag vill jag börja. Jag ska börja vara arg, sa jag. Ja, men eftersom jag inte jag började så han jag tappa mitt, liksom, så här, vad ska man säga, dåliga mående, illa till mods hela den grejen. Det ja, vad skönt så att du inte tappar din livslust. <laughs> ja det är vad det nu Nej utan tvärtom Jag känner mig mycket mer liksom empowered Och det är ju alltid så när jag pratar med dig Och det är ju så fantastiskt skönt Och det spelar ingen roll om du är arg, ledsen eller glad Och är inte det på riktigt Tänker jag när man Alltså i vänskap att just det här när man känner att man kan få energi av en annan person och att det inte är så beroende av att den personen måste vara superglad och bara liksom vara positiv och så utan man kan lika väl få energi av att någon annan må dåligt och att man själv kan peppa ena sekunden och sen mm. nästa sekund skrattar man och sen nästa så är man lite
2: allvarliga och så. Jo, absolut. Och det är väl det vänskap är, kanske var just det du sa.
0: Mm.
1: Så jag känner mig mycket bättre. Men jag var Och det är väl en blandning av allt. Hela världsläget, allt som händer. Det är en oro i kroppen. Mm. Det ligger ju liksom över, känner jag, som en blöt filt. Ja, verkligen. Och sen allmänt bara så här. Jag bara känner, jag vet inte. Det går upp och ner i livet. Just nu tycker jag att mitt jobb är ganska jobbigt. Mm. Jag har mycket att göra. Och jag känner mig otroligt. Ja, det är det, det är det som är grejen. Det är att jag känner mig otroligt ostrukturerad. Jag har inte koll på... Alla moment, det är för mycket. Det är liksom att skriva bok, det är samarbeten, det är podd, det är att spela in roliga sketcher. Det är och vi ska åka iväg nu, jag vill inte jobba alldeles för mycket. Alltså då blir det, när jag känner att jag inte har koll på läget, vilket jag i och för sig aldrig har. Men det finns ju inom en viss ram där mm. det ändå är okej. Okay. Men nu är jag utanför den ramen, jag känner mig bara så här, och då mår jag inte bra. Nej, för
2: du, frågar, du bara. Är du alltid? det känns som att du alltid är glad. Ja,
1: Nej, men jag känner det. Och det är väldigt sällan... Det är inte så att du alltid är glad, för du kan vara arg. Men det är väldigt sällan du säger, nej men jag mår verkligen dåligt. Jag, liksom, jag känner en ångest i bröstet. Alltså sådär. Ja. ja, men det är väldigt sällan... Men du har ju inte mycket ångest, så är du. Nej. Eller det har du sagt i alla fall.
2: Nej, men jag är väl... För det första är jag en ganska positiv människa. Men även positiva människor kan ju ha ångest. Men jag har väldigt lite av det. Men jag tror också att... Nu vill jag inte låta som att det här är lätt att göra. För jag vet att vi alla människor är olika. Men jag har ganska lätt att, om det är någonting som är jobbigt så jag har jag ganska lätt att lägga det åt sidan. Mm. Och så här, nu lägger jag det där. Ja, och så fokuserar jag på allt det andra just nu. Och sen tar jag tag i det. Men... Och då ska jag också säga, om det inte är så här att Niklas har gått och blivit liksom dödssjuk alltså då tror fan att det är liksom. Men jag har aldrig, helt ärligt, jag har aldrig varit med om något som är liksom, alltså, jag har varit med om allvarliga saker. Jag har haft närstående som har blivit sjuka och dött och sånt där. Men jag har varit väldigt skonad från mm. sånt. Mm. Kan man säga så? Utan att låta som ett asshole.
1: Ja, nej men absolut. Du, får, du, du måste bara säga Peppa, Peppa, ta i trä för annars så känner jag för din skull att det blir jobbigt. Ja, precis. Peppa, Peppa, ta i trä. Ja. Men sen tror jag det finns en nivå till som jag tror att du inte har. Och det kanske är för mätet av mig att säga någonting om dig. Men du får säga själv sen om vad du tror om det här. Men jag upplever mm. det som att det finns att man kan ha en oro i kroppen. Mm. Alltså någon typ av nivå till som är väldigt, väldigt svår att förstå om man inte själv har varit där. Mm. Jag har varit där. Jag äter antidepressiva nu. Så det är mycket, mycket bättre. Jag går inte lika djupt ner. Det är som att folk säger sig lyckopiller. Det är verkligen är lyckopiller. Jag är fasigen inte någon som går runt och liksom svävar på moln. Men jag... Det är balanspiller. Bal ah, ja, ah, balanspiller. Precis. Mycket, mycket bättre. Och just det här att inte nå de här, eller dippa i de här svarta mörkren där det är svårt att se något ljus överhuvudtaget. Alltså det mm. finns en inneboende ångest som inte går att tänka bort att nu lägger jag det här åt sidan. Nej. Det kan jag göra nu på ett annat sätt. Men det kunde jag inte då, eller det kan jag inte när jag är, liksom, och sen om det är medicin eller någonting annat. Men jag har haft perioder där jag inte kunnat det, och det tror jag är svårt att förstå mm. om man inte har varit där.
2: Jag har ju aldrig... Jag har haft panikångest, och jag har haft sånt, men jag har aldrig haft ångest på det sättet vilket jag är väldigt glad över att jag aldrig mm. har haft. Men det som du säger, så jag kan ju inte föreställa mig hur det känns att konstant ha den oron i kroppen, för jag jag har inte, ibland för jag liksom så här, ibland är det nästan tvärtom att jag säger, men Karin, fan dig, nu får du nog börja bli lite orolig för det här, liksom. mm. Jag vet, så här, för, äh, ja, jo, tjej. när min bror ringer typ mitt på dagen, då är ju första tanken så här, vad, har det hänt någonting med mamma eller pappa? Mm. Det är ju första tanken, liksom. mm. Men att ha den känslan som jag får då, att pulsen liksom, att jag förstår att du, kanske inte du, men vissa människor har ju den känslan konstant, mm. Det, jag kan inte ens föreställa mig, så den, den biten slip, ha, har ju inte jag, jag inte. Ah, mm. jag, jag försöker uttrycka mig så att jag inte ska trampa någon på tårna. Nej, men jag tycker att du gör det jättebra, och det är svinsvårt. Men jag är bara jävligt lyckligt lottad. Liksom. Ja, det är jättesvårt. Ja.
1: Och sen kan jag säga det också så här, att jag har mått jätteroligt, men det finns ju en nivå till- Ja. på att må dåligt som inte jag kan sätta mig in i och då tänker jag på, jag vet inte om man ska göra någon varning alltså säga att liksom, så här, men jag tänker på liksom, att ta sitt eget liv mm. det är lätt för människor som aldrig har mått dåligt eller kanske liksom så här, ah men hur kan man göra så det är så egoistiskt och så här. alltså mår man så dåligt, då tror jag man är på en nivå som men de ser ju inte en annan
2: utväg det,
1: det går liksom inte, man kan inte resonera som man resonerar, vi resonerar och så därför känner jag bara så här. Jag skulle, det här är skitsvårt att prata om helt enkelt för att det är så, jag kan förlita om det men jag försöker verkligen att inte döma någon för man kan inte vara i allas skor, så är det.
2: Nej, exakt och du sa ju också innan podden att vi har varit så glada på sista tiden mm. och då undrade jag om du tyckte att det var fel. Ja, just det, mm. Att jag säger, men tycker du att det känns fel att vi har varit så? För i och med du är ju väldigt öppen på dina kanaler när du mår dåligt och när du mm. mår bra och sånt där och att du delar med dig och det hjälper ju otroligt många människor när mm. du delar med dig av det för att de inte känner att de är ensamma i sin situation och sånt där. Mm. Men då frågade jag, jag, bara men får du dåligt samvete för att du har mått bra? Kan du känna att du har det? Nu mår du ju så dåligt så nu har du kompenserat lite här så det var ju skönt. <laughs>
1: Precis,
2: nu är jag tillbaka igen. <laughs> yes, <laughs> <laughs> exakt skönt
1: ändå. Nej, verkligen inte. Jag är bara reflekterar. Nej, absolut inte. Jag är bara reflekterade över det. Och det är ju inte någonting... Du ska göra lite om så här... Ah, men att det är bra för dina sociala kanaler att du mår dåligt... Och det, så uppfattar jag faktiskt inte att det är. Jag tror att folk uppskattar att jag kan dela med mig av högt och, lågt. och det var verkligen ett skämt. Det hoppas jag att du förstod. Jo, ja, men det fattar jag. Ja. Men jag tror att folk uppskattar att jag delar med mig av högt och lågt. Men jag märker ju också att det finns en hel del som verkligen inte gillar det. Och som typ avföljer när jag inte mår bra. Och de kan dra. Så det spelar absolut ingen roll. Men det är ju inte så att jag gör det för att det är någon liksom bra för mina kanaler. Utan det är ju snarare tvärtom i så fall. Nej, Utom jag bara känner att det är
2: viktigt att säga. liksom Ja, men självklart. Och det är det som jag tycker är så, så fint med dig. Du, du visar verkligen i dina kanaler hur livet... Är att det är högt och lågt. För mm. det är ju så för alla, och sen så har man olika nivåer på högt och lågt.
1: Mm. Ja, men det är fint. Men det var väl det jag kände lite också så här nu när jag kände att jag var lite, lite nere, eller tyckte så här. Att jag insåg att det handlar mycket om att jag inte riktigt har kontroll, och att det är för mycket. Och då funderar jag på vad är det jag känner det är för mycket. Och det är då, då alla grejer att jag inte riktigt har koll. Men också lite, jag hade ett väldigt trevligt möte. Det låter ju helt sjukt, det menar jag inte. Vad var det? En fika. Jag träffade en tjej som, jag kan väl säga att det är liksom förutom du då är den närmsta kollega man kan komma och så har ju Anna då min medarbetare men hon bor ju nere i Skåne och sådär, men annars så hon är inne i, i branschen och eh, vi har träffats många gånger innan. Hon har ett jättestort konto. Hon har typ 600 000 följare eller någonting på Instagram. Mm. Så hon har ju då ett superstort konto. Och vi har så här följt varandra från början kan man säga. Så att vi har liksom växt tillsammans. Sen så helt plötsligt så exploderade hennes konto under pandemin. Mm. Och hon fick så här dubbelt så många följare. Och det här är ju ändå någonting som båda vi två... Jag menar det är så, vårt jobb är ju... Det är klart att... Vi ju oss på samarbeten och kunder uppskattar när man har många följare. Så är det ju bara. Så att det är ändå någonting som båda två mm. har velat ha. Och helt plötsligt så bara får hon så många följare. Och jag har tänkt så här: Men gud, det, hon måste vara jätteglad och tycka att allt är toppen. Och så sa hon igår: bara, Nej, men ja, Jag har haft det så tufft. Jag kämpar så mycket. Jag mår verkligen inte bra. Jag har haft alldeles för mycket att göra. Och jag känner inte att det, det är inte roligt längre. Jag tycker inte det är kul att posta. Jag tycker inte det är roligt med min kanal. Mm. Och då bara kände jag såhär, så här, shit. Hur lätt man kan gå från någonting. För hennes grundas, precis som min mammas sanning, så grundas hennes också i passion för det hon gör. Uh. Att gå från någonting som man tycker är superkul. För jag är ju sån, jag bara, nu ska jag redigera video nu ska jag spela in det här. Till att verkligen inte tycka det är roligt. Bara för att man har för mycket och känner för mycket press. För det är också det, varje gång man lägger upp någonting, särskilt när det är ett samarbete, så känner man ju att man vill prestera för kunden. Exakt. För de har ju betalat för det liksom. Så att det finns ju där hela tiden. Och man bryr sig säkert mer eller mindre. Men jag känner ju precis som hon gör. Jag mår ganska dåligt. Ofta när jag ska posta samarbeten för att jag är orolig för hur det ska gå. Mm. Och allt det här tillsammans. Och hon bara sen är jag börjar tacka nej till allting. Hon har skrivit en bok som har gått jättebra. Får ju massa förfrågningar såklart då. Var med i intervjuer och allt. Hon bara, jag tackar nej till allting. Fast jag vet ju att det inte är bra för mig. Jag får ju så här panik när de frågar. Jag bara Men Gud, jag borde passa på. Jag borde ta den här chansen. Men jag mår så dåligt av det. Det är inte värt det. Och då tänker jag på hur jag... Trycker ner de känslorna. Jag är ju med i nyhetsmålen, fast varje gång, <går> det har jag ju sagt där i podden, mm. varje gång innan säger aldrig mer. Alltså jag bara orkar inte med den känslan, och sen efteråt, bara, det här
2: var ju inte så farligt, det kan jag göra igen, och så gör jag det igen. Ja, det är ju, vi har ju pratat nu för jag har ju, nu är ju inte jag på den nivån som du är med samarbeten och följare och sånt där alls. Men jag har ju börjat tacka nej till allting också. Och det har jag ju sagt till dig, för jag vet att jag kommer ha en väldigt så här, hektisk eh, eller, hektiskt år med eh, olika tv-produktioner och sånt där. Mm. Och då har ju jag verkligen så här, lagt min Instagram åt sidan. Jag har tackat nej till alla samarbeten förutom de som jag verkligen vill- och som jag liksom har långa kontrakt med. Mm. Men det är ju också en sån känsla- för då vet jag så här- nej men jag kan inte bara så här- hafsa ihop ett samarbete- utan det krävs ju så mycket av en- och jag vill inte ha den- Pressen på mig. Nej. Och just att jag inte behöver det heller. För det är inte min enda inkomst. Det är ju liksom Min Instagram är ju mitt sidojobb, om man mm. säger så. Det är ju tv mm. som är mitt mm. liksom, stora jobb och moderatorjobb och sånt där. Nu har ju den det börjat rulla igång. Mm. Och just för att jag inte ska tappa Glädjen med min Instagram mm. Och nu har inte jag lagt upp någon rolig sketch På jag vet inte hur länge Och har ganska mm. dåligt samvete för det För jag vet att så här, oh, det förväntar sig folk Men så är det så här, nej vet du vad mm. Nu vill jag göra det här för min skull mm. Sen är det ju svårt när det är ens jobb Så som det är för dig mm. Och som sagt det är ju för mig också Men det är ju inte mitt bara där jag tjänar mina pengar Och det är inte för mm. dig heller Och vi har ju haft den turen att vi älskar våra jobb Mm. Det är ju inte alla som har det. Ja, men det är väl det. Vi är ju bortskämda med det ja, också. Ja, exakt. Att vi gör det.
1: Ah. Exakt.
2: Och det är ju det man inte vill förlora. Jag tänker på hur många som har
1: sundagsångest. Och ah. varje, liksom, varje fredag känner jag, yes, nu är det här, Varje söndag bara,
2: nej, nu är det snart måndag. Nej, men du var ju ångest varje dag och jag är aldrig ångest så vi kompletterar ju varandra där. <laughs>
0: <Ja>, precis.
1: <laughs> Exakt varför fasundsånger som man kan ha ångest varje dag.
2: <laughs> precis. Nej. Nej, men det är som sagt vi är ju bortskämda och det är därför det är jävligt svårt att hitta en bra balans. Ja. Men vad kom du fram till då? För du sa att du hade fått en liten eye-opener. Ja. Liten... Nej, men jag kom fram till att jag faktiskt ska börja säga mer nej. Jag
1: ska försöka nu liksom få koll på det jag har framöver. Mm. Och mer planera in. För annars är jag bara, ja var roligt! Och så tackar jag ja och sen bara, shit! Jag skulle säga att av mitt jobb, det är så himla lätt när man ser liksom ett samarbete. så här Och bara tänker att, ja ah, men hur svårt kan det vara? Men för mig, jag skulle säga att 50% av den tiden jag lägger ner handlar om att komma på en idé. Mm. Och det kan jag sitta hur länge som helst. Och jag har insett också det. Då så håller jag på att göra en massa research och kolla igenom Instagram och kolla igenom TikTok och letar och sådär. Och den grejen tycker jag är ganska... Den mår inte jag så bra av. Och bara sitta och titta och titta och titta och titta och titta och titta. Och, titta och, och så känner så här ibland att nej men nu har jag tittat i två timmar. Jag har tittat om inte på
2: någonting. Nej. Och det är ju två timmar du aldrig får tillbaka. Jag säga. Och då kan ju folk tänka så här men gud vad jobbigt att titta på Instagram. Ja men det är för man tittar inte på Instagram på ett sånt sätt som en människa som inte jobbar med Instagram kanske gör. Nej. Utan man tittar ju med helt andra ögon som det är vilket jobb man än har liksom. Mm. Alla, man går in med olika ögon i olika situationer. Men det, du borde ju ha så som... Nu menar jag inte att jag ska styra upp ditt liv här. För jag vet jo, att du snälla, har väldigt mycket. Göra och I och med att det. du är så duktig på det du gör. Men för mig... Jag har ju köpt en stor whiteboard. Där jag bara skriver upp allting. Och stryker över. Och liksom, för då har jag en överblick... Jag älskar den, du
1: skickar ju bilder på den till mig. Ja. Så nu har jag också din whiteboard, podden whiteboard har jag ju. Ja men du
2: har ju en överblick för att se så här, nej men den veckan är, jag får inte plats att skriva en centimeter till på den veckan. Nej. Då kanske jag inte ska täcka jag till en sak där då. Mm. Och samma sak i min kalender i telefonen. Där det är så här färgkoordinerat allting. Så jag vet, att ja, men lila, oh. det är Instagram-samarbeten. Mm. Blått är liksom det som har med familjen att göra. Gult är när jag har tv i Sverige. Rött är det här tv-programmet. Alltså för då, då kan jag liksom bara se. Och så här, men gud här var ju inga färger alls. Perfekt, då har jag tid att göra där Eller, mm. nej men här är en jävla regnbåge. Då fattar jag att, nej men nu ska jag ta det lite lugnt där.
1: Mm. Du bara, regnbåge, det gillar jag. Då klämmer vi in en till grej. Ja, <laughs> precis. Jag bara, unicorns! Du glömmer vad det betyder.
2: <laughs> Nej, men så att man verkligen har... För det är ju jag skriver alltid lister när man ska göra saker så att man kan stryka grejer och, och sådär. Mm. då har man en, en... Och då behöver jag inte ha allting i huvudet hela tiden. Utan de kan säga, nu fokuserar jag bara på det här. Så är mm. det. Och sen, så, då var det klart. Stryk. Ja, bra.
1: Ja, nej men eh, min målsättning i alla fall Att få lite bättre koll på livet För då kommer jag må bättre Tacka nej till fler saker ja. Ligga med dig i soffan Och kolla med på eh, Love is Blind Det känns som en bra Aha. målsättning för mig
2: Idag kommer det nya avsnitt
1: Ja, jag vet, jag vet Jag har också kommit nu till slutet Så nu är det bara ja, den här till... giftermålen kvar Aha. Tror du han kommer säga ja eller nej Där det slutade sist Jag tror att någon kommer säga nej För annars blir det lite tråkigt om alla säger ja men jag har väldigt svårt att säga vilka. Men det är ju några ganska osunda relationer, känner jag. Som jag bara känner så att det här
2: kommer inte bli bra. Eller? Ja, och det känns som att vissa relationer... Förlåt, ni som inte har tittat på det här. Ni fattar ju ingenting. Men då får ni eh, inte fatta någonting. Så får det vara. Titta helt enkelt. Ah. Ah, vi gör den här podden för våra skull. Inte jag ska vara
1: nej <laughs> det, det kände jag faktiskt nu. Jag kände så här. Vi, vi har pratat om Instagram i en halvtimme. Jag bara, hur kul kan det här vara? Men ni får applicera det på ert...
2: Ja, vi är ledsna. Det här kanske blev ett sånt avsnitt som inte faller er i smaken. Men vi är ledsna. Nu blev det så. Som sagt, ja. vi skriver aldrig manus inför våra poddar. Nu blev det en sånt här avsnitt. Nej, men vissa par i... Love is Blind är att vi kan bara dra en snabb recap. Eh, fantastiskt program som går på Netflix. Par dejtar och så har de en vägg emellan sig så de liksom connectar först på en mental nivå om man säger så. De ser inte varandra och, ja. och sen lever de ihop i tre veckor och sen ska de gifta sig. Eller de förlovar sig i de här poddarna som heter. Och sen träffas de hänger i tre veckor och sen så är tanken att de ska gifta sig och då får man se om de säger ja eller nej. Ja. Och det är liksom ett riktigt giftemål. Ja. Mm. Men ett par känns ju som att hon har så mycket issues med ja. sig själv. Ja. Som att hon måste bara så här. Hon måste styra upp sig själv. Mm. För hon missuppfattar ju allting vad han säger. Hon, hon vill ju bara bråka, känns det som. Och jag kan bara så här. Ja, hon vill bara bråka. Jag, bara, jag blir mentalt dränerad. Men jag är så här. Herregud, och vad fint han är som är. Du vet, man ser hur han bara väger vart enda ord så att det inte ska ja. bli en missuppfattning. Och sen så här. Men nu sa ju det, han bara, men det var inte så jag menar. Och han ja. är ju så fin som bara så här, ja. ändå, jag tror inte att jag hade pallat att vara kvar i tre veckor. Jag hade bara så här, vet du vad, det här går inte.
1: Nej, nej, verkligen. Nej men alltså på riktigt, det är så, jag blir mentalt dränerad av att titta på det. För mm. att man känner igen den personlighetstypen. Precis, tänk att leva i det. Man känner igen den personlighetstypen i verkliga livet. Mm. Alltså så här, folk som är dramatiska och, och, och det är väldigt så här typ när man var lite den. Ah. Det, alltså nu för tiden omger man sig ju inte med den typen av människor för att man orkar inte. Nej. Och bara titta på det så här och man vet varenda gång man liksom, ska prata om någonting så är det, det blir bara fel och hon missuppfattar och hon blir så
2: kränkt och arg liksom. Mm. Nej, och det är ju någonting som hon måste ta tag i. För det går liksom inte att leva ihop med en annan människa om man är på det sättet, tror jag. Nej, för jag tror hennes det. egen skull, liksom. Att hon mm. måste nog jobba med sig själv innan hon kan dela med sig själv till någon annan. Dela med sig av sig själv, så säger man. Men där blir jag lite så här... För jag vet ju själv, jag håller på med en tv-produktion nu. Som jag inte riktigt kan prata om riktigt än. Men kommer snart kunna prata om den. Och då vet jag, för då är det ju liksom vanliga människor. inte Människor som inte jobbar med tv som ska vara med i den här produktionen. Och de får ju träffa psykologer. Alltså de går ju igenom så mycket tester för mm. att man ska se att de här människorna klarar av att göra ett sånt här projekt som de mm. ska få vara med om. Men det måste jag ju fråga dig. Det gör de ju inte, måste jag ju säga, i alla de här, alla docusåper och så. Nej, men det är det jag menar att just äh. en sån här människa, men det måste de ju göra också. Alltså det måste man göra. Man träffar alltid psykologer och för att se... Det är samma sak med såhär, kändisarna som är med i Let's Dance gör ju också det. Även om de är liksom offentliga människor för att se, i och med att det är andra människor som påverkas av mm. deras handlingar så måste de ju, ja. Sen i vissa fall tror jag att, och det är samma sak med Idol till exempel, där vet jag att där går deltagarna verkligen så här kommer den här människan kunna palla trycket och, mm. och där. Även om de kanske är bäst på att sjunga. Fast jag måste ändå säga,
1: tänk såper när det är verkligen så här. Alltså man märker ju att det är många där, de mår ju inte bra. Alltså annars skulle de inte agera på det sättet som de gör. Nej. Så att där
2: måste de skita i det. Ja men vissa, jag tror att alla går nog igenom ett litet test. Men i vissa fall kanske det man tänker så här, kommer någon komma till skada i det här? Nej, det kommer inte, men det kommer bli jävligt bra tv. Alltså på ah. så sätt. Ah, okay. Sen vill man ju inte så här, och det här kommer bli jättebra- för han kommer må så dåligt av den här situationen. Så tänker man ju såklart inte- men att man tänker att det kan nog skapa lite gött... Men så här, den här personen tycker om att diskutera. Det blir jättebra när de här två ytterligheterna möts. För ja. då kommer det bli snaskiga diskussioner liksom. Mm. Men om man får att den här personen är ju självmordsbenägen. Alltså det är trofan att inte man släpper igenom någon sån liksom. Nej. Men jag tror att det, de går nog igenom olika tester beroende på olika produktioner. Ja. Helt okay. ja. Och då den här tjejen då, som har så mycket att ta tag i och det är ju det hon pratar om hela tiden hon är så här nej men jag har så roligt självförtroende och jag, liksom, jag ser alltid, jag vet mitt problem och nu fick jag en panikångestattack för det här och sånt där. Alltså hon har ändå bra självinsikt på sätt och vis,
1: ja. men ändå i situationen så kan hon inte hantera det hon kan inte kontrollera sig Nej men precis. Vad heter hon nu ifall ni vill se han heter Nick
2: Nick och, jag kommer inte jag kommer, jag kommer inte vad någon heter Mm
1: -hmm. ja, men han heter Nick i alla fall, om ni är intresserade på att se, så ja. att ni vet vad vi pratar om, eller det kommer ni märka ganska snabbt. Och han tror jag kan vara homosexuell. Nej men,
2: <laughs> det är klart han inte är om man är med där, eller tror du? Nej men det kan han väl vara, bara att han inte har eh, insett det själv eller erkänt det för sig själv. Men
1: då är det jättehemskt, då ska han ju vara med en kille, det är jättehemskt. Om man ja, går så vet. långt och är med i tv och så, jag, jag tror inte att han är det, men ja, jag hör vad du säger. Jag har ingen aning. Jag vet
2: inte varför jag fick sådana vibbar. Mm. Ja. Och apropå de här programmen, i väntan på att det skulle komma ut en ny avsnitt av Love så började ja. jag titta på Married at First Sight Australia på TV4 Play. Uh. Där man träffar sin partner första gången framme vid altaret och sen ska man få äktenskapet att funka. Och då har man blivit ihopparade av experter. Och det här har ju liksom funkat. Det finns par i Sverige som de är fortfarande gifta och har barn och, och sånt där. Och jag tror det finns liksom, ja. Och då i Australien, då är det ett eh, lesbiskt par som mm. ska gifta sig. Mm. Och det är, då har det tydligen precis blivit lagligt i Australien med samkönade äktenskap. Då mm. känner man så här, det här är väl inspelat 2021? Mm. Eller 2020, jag vet inte, men det är väl så liksom nytt. Nu känner man så här, fy fan. Ja. Alltså jag menar inte att, att det är lagligt Att det inte har varit Det är ju helt sjukt ja. Tio satt och tittade på mig Varför har de inte fått gifta sig?
1: Mm. Men för barnen är det så självklart Att liksom kärlek
2: Varför? Det är bara så här, det är två människor Det har ja. väl ingenting med, ja men precis mm. Och jag bara, vet du vad, det är en så bra fråga För det, det är så fruktansvärt Tänk och liksom, veta så här, nej men det är inte lagligt mm. För mig
1: bara det gör ju att man verkligen känner så här. Nej, men liksom jag är inte accepteras som den jag är. Om det inte nej, ens är lagligt. Liksom. Det är ju som att det är något
2: brottsligt. Ja.
0: Mm.
2: Nej, det är så sjukt. Ja, oh, sjuk värld vi lever i. Ja, men. Mm. Verkligen. Alltså, det känns som att i vissa lägen har man kommit. Hur långt som helst med men, teknologi och sånt där. Och i andra lägen så bara, nej men nu rullar in stridsvagnar i ett mm. annat land för mm. att de vill ta över det landet. Alltså. Mm. Oh.
1: Ja, nej det är helt otroligt.
2: Man blir ju mörkrädd för allt.
1: Ja. Oh. ja.
2: <laughs> nu bara känner jag att luften i kumen lite. Ska jag göra världens
1: sämsta övergång? Ja, gör det. Vi behöver en riktigt dålig övergång här nu känner jag.
2: Då gör jag det. Mm. Från att man inte förstår vissa saker i världen, mm. så kan det ju även vara med vissa ordspråk. <laughs> det har blivit dags för
1: veckans
2: sanning. Ja, det här kan vara den sämsta övergången någonsin. Men så får det vara.
1: Jag gillar den ändå. Det fanns ju ändå en liten det röd det? tråd. Ja, det brukade ju inte finnas när vi, när vi pratar. Så att den, den får godkänta mig. Ja, ah, vad bra. Vi bad ju er skicka in konstiga och märkliga ordspråk som man antingen inte förstår eller som verkligen inte make any sense. Ser man det? Eller som make no sense. Så Ja. Ah. Ja, ni fattar. Och jag kommer bara på några stycken innan. Men nu har vi ju fått en hel drös med ordspråk här som jag
2: känner bara så här: Nej, det här är jättejättekonstigt. Man fattar ingenting. Och vissa saker kanske make sense eller har en förklaring men som inte vi vet. Ja. Ska vi be om att folk skriver in? Nej, men, men typ så här, Mota Olle i grind. Jo, det kommer från Olle Jungström som sjöng. Alltså så här, ska vi be om de förklaringarna? Nej, men, eller ska vi bara så här.
1: Om ni har något kul att säga så kan ni skicka in det. Så säger vi. <laughs> ja, så. Tack. Hej. Känner ingen press. Men eh, jag har googlat lite också. Ah, bra där. Det har mm. inte jag. Nej, det hade jag inte räknat med. Nej. Vänta, nu måste jag sätta mig på ett annat sätt. För nu mm. så är det inte så bra i mina ben. Jag har suttit på mina ben. Och känner att nu börjar krampen komma. Jag
2: förstår inte, du kan du har ändå suttit så i 48 minuter. Ja, jag vet. Ändå lite ungdomligt, eller? Nej, men jag kan ju inte tänka på att sitta så utan att få
1: kramp. Nej, och du är ändå en gammal dansare. Det betyder ändå att jag är i god vigör.
2: Också konstigt uttryckt. Vad är vigör? Okej, okay. alltså, jag, jag vet inte. Nej. Jag orkar inte ens kommentera det. Ibland Nej. säger du saker som att jag känner att jag poddar med så här min mormor. <laughs> Och det bästa är att jag älskar det <laughs> Men så känner jag bara så. Här, och det här vill jag kommentera sen bara, nej för jag kommer vara en sån bitter människa bara, Vad säger du nu, vilket konstigt uttal Bregott säger man inte, man säger bregott Jag
1: vill att du kommenterar, jag tycker det är jätteroligt Jag blir glad när du gör det, jag känner att du hör du mig Annars <laughs> känner jag ibland att du inte ens lyssnar Det är nu mer <laughs> 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 Så det är bara, jag på en bekräftelse så det, gör det, gör det. Ja. Okej,
2: okay, vad bra. Då ska jag klaga mer på dig, jag lovar. Men vad Då har du aldrig hört uttrycket att vara dig vid god vigor. Jo, ja. absolut. Men inte från någon som är född på liksom... <skratt> <skratt> Senare 1950.
1: Ja, <skratt> ah, härligt. Okej. Okay.
2: Mm? Svettas som en gris. Grisa svettas inte. Det är konstigt, för jag tror inte att... Nej, jag vet. Ah. Ja. Det är därför de rullar sig i lera för att kyla ner sig. Ja, och det är därför jag försöker undvika
1: griskött. För jag känner att det måste vara helt förgiftat om man inte svettar ut liksom slaggprodukter och så. Ja,
2: ah, precis. Och det är därför jag undviker att svettas. För jag tycker äckligt. <laughs> du har alltid en konstig twist på allting. Ah. Jag vet. Ingen fara på taket. Vad menas med det? Jättekonstigt. Ah, jätte. Det är, det är ingen fara på taket. Nej, för det är ett tak. Eller
1: alltså... Och ännu konstigare, för det säger man ändå så här, ingen fara på taket. Men liksom om man nu skulle säga det på engelska.
2: No danger on the roof. Fast det säger man väl inte?
1: Nej, det kan man inte göra. Men om man bara översätter, direkt översätter många ah, uttryck, ja. så är de ju så konstiga. Ja, I men it's raining cats and dogs. Det
2: regnar katter
1: och hundar. Jaha. Uh -huh. Ja, just det. Ja, det är åt andra hållet. Ja, det är sant. Och den här där, du vet så här... Jag har en tupp i halsen. I got a cock in my throat.
2: <laughs> det kanske är den bästa ändå. Men då låter du nog på samma sätt, tänker jag. <laughs> precis. Så det kanske är perfekt då. Det är bra. Det är det de menar. Ja, precis. Men nu har inte du haft. I och med din nacke så vet ju du inte vad vi pratar om. <laughs> Exakt. Mm. Jag anar ugglor i mossen. Eller mossen. Äh, men ja, nu måste jag spela upp en sån
1: rolig grej som jag fick igår.
3: Ja. Uh -huh. äh, men det här är så roligt. Nej. Äh. Tänk er att alltså, flykting alltså fly från Somalien, komma hit och så hör man... Vad skådar mitt norra öga? <skratt> Nej, alltså, vi är vanliga. Vi har öst- och västögon. Och aldrig mötas de två man inte är full eller vindögd. vad norra öga? Vad är södra det Är det som är brunögat alltså, Nej, nu har du satt din sista potatis! Man bara... han har inte satt min första. Nej, här ligger en hund begravd! Man bara, hur fan vet du det? Jag glömmer aldrig, jag är nio år och går på kollo, på svensk kollo och jag vill låna min polares Mattes cykel. Han säger till mig, nej det går inte. Det är någon som har lagt rabarber på den. Jag tänker så, vad går rabarbet? Ge mig cykeln. cykel, vad är problemet? Han bara, fan, han är dum i huvudet, den här jävla kunden. Jag säger ju om att någon har lagt rabarber på cykeln och han fattar inte. Och jag bara tänker, hur mycket rabarber har de lagt på cykeln? Asså, alltså, vad är det här? Det absolut sjukaste och roligaste svenska uttrycket, det är ändå det här tycker jag, det är det här. Jag anar ugglor i mossen. Anar. Man är inte säker. Man tror inte, man vet inte, man anar. Det är lite diffust, eller hur? Och sen blir man jävligt tvärsäker, ugglor. Det är inte vilka fåglar som helst, det är en specifikt fåglart. Och det är inte bara en uggla, det är pluralist, det är flera. Och som invandrare tänker man hur många är det är och vad är då? Är de uppe i himlen, uppe i, i trädet, i deras vanliga habitat? Nej, då är de i någon jävla mosse. <laughs> det
1: är så bra. Ja, <laughs>
2: ah, briljant. Ja, eller hur? Så himla bra. Ja, men Ös Nudgen, han är ju eh, magisk.
1: Ja. Han är ja, jätterolig. Gud. Men sen också tänker jag på um, överhuvudtaget med ordspråk. Om inte vi förstår dem så blir det ju helt obegripligt om man inte är svensk. Om man kommer hit. Och så är det väl i sig på alla språk. Särskilt. Så det finns ju så ja. mycket konstiga grejer ja. som man inte förstår. Om man inte liksom verkligen kan kulturen och språket. Ja men precis. Men
2: det här. Nu har du skitit i det blåskåpet.
1: Ja! Den har jättemånga
2: skickat in. Och den googlade jag ju upp. Alltså för det första, hur skiter man i ett skåp, tänker jag? Uh -huh. Trycker man, <laughs> alltså är det så pass stort? Jag ser ju ett blått så här i, uh, vad heter det? När det är allmogeskop. almogeskåp. Ja, uh, jag med, jag med. Som är blåmålat i så här dalablått uh -huh. med hyllplan. Och då tänker jag, hur ska man liksom få upp bajset på, då får man ta fram en stol, man får ställa sig på stolen och liksom trycka in rumpan för att bajsa på ett hyllplan. Ja, jag håller med dig. Och sen stänga och sen vrida om nyckeln. Men den här kollar jag faktiskt upp. Ska jag
1: läsa var det kommer ifrån? Ja. Ja, det betyder ju då alltså att nu har man gjort bort sig eller nu har du gått för långt. Mm. Det är det det betyder. Och uttrycket har gjorts känt genom filmerna Göta kanal från 1981. När Janne Loffe Karlsson säger Nu har de skitit i det blåskåpet, nu är det krig. När han upptäcker att båten Karina blivit av med en propeller. Men det är ju inte han som har kommit på det. Det är ju bara att han har använt uttrycket. Jo, men vänta, 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 vänta. Här, så. Janne Karlsson har berättat att han har hämtat uttrycket från sin far, plåtmästaren Karlsson i Eskilstuna. Fadern använde sig ofta av det uttrycket när den unge Janne hade betett sig illa. Möjligtvis kommer det från fineskåp där fina linnen, silverbestick och glas förvarades. De här skåpen var ofta blåmålade. Skulle någon få för sig nyttja detta skåp som pottsskåp. Då hade man verkligen gjort bort sig och gått för långt. Där kommer vi ut i grejen. Mm -hmm. i det blåskåpet, då menar man liksom att man har bajsat i en potta och ställt in det i blåskåpet. Då har man gått för långt. Hänger du med? Då, ja. då
2: blir det ändå lite begripligt. Ja. Nej, men då makes det kanske det är lite mer sens. Men det är fortfarande no sense. Samtidigt känner jag att det ger oss hopp.
1: Att vi har möjlighet att skapa ett uttryck som kanske liksom kommer föras vidare. Genom
2: generationer framåt. Det har ju Niklas bästa kompis har kommit på ett uttryck. Okej, okay, vad är det då? Trofäskarna det. Och vi bara, va? <laughs> Trofäskarna det. Vi bara, vad betyder det? Nej, men det är ett fiskar och de simmar liksom upp med strömmen och sådär. Man bara, vad? Va? Det, det, han hade liksom inget Men vi använder det ganska ofta Fast vi vet ju inte vad det betyder Så vi använder det i väldigt olika sammanhang Nej men när använder det? Nej det beror på Tror det? <laughs> när det är så här, Är du säker? Ja Tror fäskarna det Det ligger jävligt gött i munnen Jag tror, tror tusan liksom Ja visst
1: Typ Nej men precis Ja men det är klart ah. Så Nej men gud, det, det är ju bra. Men då är det ändå inte du som kom på det. Är det samma kompis till Niklas som jag träffade år 1997 på Kanarierna? Det tror jag. Det är samma kompis. Ja. Det är ju helt sjukt. Jag och min bästa kompis Jenny var på Kanarierna när vi var... 18, 19, jag tror vi gick i trean på gymnasiet i två veckor och eh, typ festade, det var väl det vi gjorde. Och vi träffade alltså ett gäng från Falköping på flyget. De var så här 15 stycken fotbollskillar och vi hängde med dem där nere. Och jag, när jag träffade dig första gången vet jag att jag sa så här: var Niklas på Kanarierna 97 typ över julen? Och då sa du
2: nej. Och det var han ljus så, va? Va? Han var ju inte med i det gänget. Men han är ju fotbollskille från Falköping. så han jobbar ju på Gran Canaria. Men det kanske var senare i för sig.
1: Ja, när han har sagt till mig att han var inte med det här gänget, men många av hans kompisar var det. Så ah, nu okay. när jag bara hälsar på dig i Bryssel, så står Niklas och pratar med någon i telefonen och bara: Det här är någon du har träffat. Så fick jag ta över telefonen. Då var du en av de där killarna Som vi träffade för 25 år sedan ner på
2: Kanarierna Det är ju så konstigt. Ja, men det är så sjukt. Alltså, världen ja. är så liten.
1: Ah, jättekonstigt. Ja. Ah.
2: Klart som korvspad det var ju där vi började med det här, det var där ja. att vi kom på det här. För du sa, klart som korvspar. Och då sa ju jag, men korvspar det är ju inte klart. Det är ju ett grumligt och liksom fettigt. Sa jag en sån tuntig kommentar, det kan jag inte tänka mig. Det måste vara du som har sagt det. Nej, du sa den <skratt> jag kommentaren. Jag jag säger ju sånt till att... <skratt> <Aha>. <skratt> Jag bara, du känner det ju själv inte överhuvudtaget. Jag säger bara, trofäskarna det? Nej men för korvspör, det är ju liksom grumligt, det är olja som flyter runt. Det är ju inte klart. Eller är det det som är grejen, att det inte är klart? Fast uttrycket oh. visar ju så här, att det är klart.
1: Ah, de gör tvärtom. Det tycker jag är jobbigt. När man ska först säga ett uttryck och sen är det tvärtom. Det orkar inte jag. Ja men precis, men jag tror bara att folk säger fel. Mm. Jag vet inte. Ska vi börja tänka på refrängen? Det är ju jättekonstigt när man ska gå hem. Liksom. Refrängen är ju det
2: bästa. Ja, ah. för refrängen är ju det bästa. Fast i och för sig, ja, ah, det är ju det bästa att Men gå hem. Men kanske folk tycker att det är det bästa att gå hem.
1: <laughs> det ska, ja, det ska man säga när man har varit på någon ställe där man inte tycker att det har varit roligt. Ah. så roligt. Så det vill man inte höra när någon säger. För
2: egentligen borde det vara så här, ska vi tänka på slutnoten? Ah. Nej, det är ju också konstigt.
1: Man vill inte att någon säger så. Då betyder det att då har då de inte haft det bra när de har varit hemma och hem. sen. Mm, på musik. Står du för fiolerna?
2: Vad betyder det? Är det pengar? Nej? Ja, ah, Ja. är det du som betalar liksom? Ja. Ah. En stor kuk i en klen tröst i ett fattigt hem. Ja <laughs> men det är väl... Den är bra, den är bra. Det vill jag inte hålla med om. Nej. <laughs> precis. Det kan väl liva upp stämningen lite med en stor kuk. <laughs> det kostar ingenting med en stor kuk- Åh, oh, vad tråkigt vi har det. Vi har så fattigt. Titta här. Wow. Då. Mm. Livar upp. Du talar av egen erfarenhet, eller?
1: Exakt. Mm. Hänga ihop som ler och långhalm. Det har jag kollat upp. Ja. Som den researcher jag är. En blandning av lera och långhalm användes förr som byggnadsmaterial. Ja, man hade väl det på husen. Ja, men nu blir det jättejobbigt igen. Nu blir det så här tvärtom. <skratt> Materialet var dock inte vidarehållfast. Uttrycket avsåg ursprungligen något som inte höll ihop i motsats
2: till dagens betydelse att vara oskiljaktiga. Det har du bytt mening. Det gillar inte. Oj. Nej, det var jobbigt. Mm. Men det är ju för att vi inte har fattat. Och sen har man missuppfattat uttrycket så har man använt det på ett sätt och nu är det liksom etablerat. Ja, jag har trodde att Ler och Långhalm, att det var två personer. Att någon heter ler. Men du, när du säger det så här så är det ju jättekonstigt. Ja, men det är ju typ som 98, en Karlsson och knasen
1: eller någonting. Ja. Alltså det är så här konstiga grejer som, konstiga namn, Åsa Nisse liksom. Vad är det för namn?
2: Ja, nej det är ju konstigt. Den här. Surt, sa räven. Oh, vad är det som är surt? Jo, det är rönnbär. Rävar kan väl inte prata? Nej men. Han kan väl inte säga, mmm, surt. Nej, det är sant. Surt. Tänkte dig räven. Såhär Reina Räv kanske i Bamse. <laughs> Reina
1: Räv. Jag gillar ändå honom. Mm. Han var ändå lite så här, lite lurig, det
2: tycker jag om. Han var listig som en räv. Mm. Jösses Amalia. Vem var Amalia? Karin, du måste faktiskt googla lite,
1: känner jag, i den här uppgiften. Det ingick, tycker jag. Nej, Det tycker jag inte.
2: <laughs> jag började ju till och med, med att säga att det finns ägre förklaring, men den får ni leta upp själva.
1: Nu är det kokta fläsket stekt. Det Stekt fläsk är väl inte äckligt? Gud, nu blev jag sugen på det. Nu blev jag jättesugen på stekt fläsk. Det fick jag alltid hos min mormor när jag var liten. Kokt potatis, stekt fläsk och brunsås. Man skulle nog ha sås men
2: jag tror inte jag gillar lök. Ja, men stekt fläsk är gott. Ja. Ah. Men kokt fläsk är inte gott. Nej, det är sant. Och varför ska man... Är det när det är klart? Nej, vad betyder du uttrycket? När Något har gått galet. Nej, vet du vad? Nu är det kokta steket. Nu är
1: det nog. <går> kokta steket? Eller vad säger du? Jag vet inte. <går> något har gått galet. Då är, nu är det kokta fläsket stekt. Ja, ah, okej. Okay. Här är ett uttryck som inte stämmer, enligt den som har skickat in det. Lika barn lekar bäst. Nej. Det stämmer absolut inte. Mina två villestarka barn, <går> de kan inte leka.
2: håller med. Eller mina barn är lite olika. Men de kan inte leka ändå.
1: Det här är ju roligt, apropå det här med skitet i det blåskåpet. Min gamla chef sa det till en kund som var från Polen och inte kunde så bra svenska. Han vände sig till mig och bara, vilket blåskåp och varför har han bajsat? Det <laughs> är
2: jätteroligt. Det här uttrycket har vi pratat om innan, men grädde på moset. Ja, oh. Det, vad var det vi kom fram till? Frosting. Jag tror jag har skrivit upp det. Ja, cupcake. Frosting på cupcake. Det heter ju så på engelska. Just det, put the icing on the cake
1: heter det. Mm, just mm. det. Det är mycket bättre. Mm. Ja, Karin, vad säger du? Har vi, kan man komma på ett bra uttryck och avsluta det här med? Dags att tänka på
2: referängen. Ja! Det är dags att fälla in hovarna. Det är ju en dag imorgon också. Är det ett riktigt uttryck det har du sagt någon gång innan? Att dags att fälla in hovarna. Jag uh. älskar det uttrycket. För jag ser en häst som bara... Fäller in hovarna. Uh. Fast de står ju upp när de sover. Så det är det konstigt.
1: Uh. Jättekonstigt.
2: Uh. Men tack för idag. Ja, men tack själv. Det, blev, det känns som att vi avslutar varje avsnitt med att säga... Det här blev ett konstigt avsnitt. Uh. Men det här blev ett konstigt avsnitt. Uh. Men världen är konstig för tillfället. Och då får det vara så här.
1: Jag tycker att det ska heta det. Ett konstigt avsnitt. Det kan podden heta. Ja, uh. Den får jag helt ja, Men tack ja. för den här veckan så hörs vi igen nästa vecka. Tack och förlåt.
2: Det gör vi. Tack och förlåt. Ha det gött. Hej.
1: aura samlingar med Vivi och Karin.
0: Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.